0: And one of the great things about the human species is that we have this remarkable organ, the brain. La tête dans le cerveau. Biologie, cervelle, synapses, neurosciences, physique. The human brain really is the most unique gift of our species. Avec Christophe Rodeau. Fondé son estime de soi sur sa réussite financière semble avoir de nombreuses et lourdes répercussions sur soi et sur sa relation avec les autres. La tête dans le cerveau L'estime de soi peut se définir comme l'évaluation subjective que fait un individu de sa propre valeur. Lorsqu'un individu accomplit un acte qu'il pense acceptable, son estime de lui-même est valorisée, son estime de lui-même augmente. Par contre, lorsqu'il évalue ses actions comme étant en opposition à ses valeurs, son estime de lui-même diminue. L'estime de soi est donc, par nature, fluctuante, car elle résulte des actions que l'individu accomplit. Mais l'estime de soi est également hautement subjective, car elle dépend des valeurs personnelles de l'individu, de ce qu'il considère comme étant en accord ou en opposition avec ses valeurs, de ce qu'il considère comme étant valorisant ou dévalorisant. L'estime de soi est donc par nature fluctuante car elle résulte des actions que l'individu accomplit. Mais l'estime de soi est également hautement subjective car elle dépend des valeurs personnelles de l'individu, de ce qu'il considère comme étant en accord ou en opposition avec ses valeurs, de ce qu'il considère comme étant valorisant ou dévalorisant. Parmi toutes les les valeurs personnelles possibles, certains individus fondent leur estime d'eux-mêmes sur leur réussite financière. Mais faire cela, bâtir son estime de soi sur sa réussite financière, a-t-il un impact sur soi et les autres Afin d'estimer, si construire sa valeur personnelle sur sa réussite financière pouvait avoir un impact au quotidien et au contact avec les autres, des chercheurs états-uniens ont réalisé plusieurs études sur, au total, plus de 2500 volontaires. Bien que chacune de ces expériences présentait des spécificités, dans les grandes lignes, elles consistaient toutes à soumettre les participants à la même tâche. Les volontaires devaient tous répondre à des questionnaires qui les concernaient directement. Ces questions permettaient aux scientifiques d'évaluer, notamment à quel point l'estime des participants dépendait de l'argent qu'ils gagnaient. Mais ces questionnaires avaient également pour objectif d'estimer d'autres paramètres comme le niveau de pression ressenti au quotidien, le temps passé seul ou avec d'autres personnes, l'impression plus ou moins forte d'être lié aux autres ou le sentiment de solitude. Une fois toutes ces informations recueillies et analysées, les résultats de ces études sont assez impressionnants. baser sa valeur personnelle sur la réussite financière semble avoir de nombreuses et lourdes répercussions. Les résultats de ces travaux tendent à mettre en lumière un certain nombre de corrélations significatives entre ce type d'individu et les interactions qu'ils peuvent avoir avec d'autres personnes. Comparé aux autres, les personnes qui fondent leur estime de soi sur la réussite financière, exprime, en moyenne, plus de solitude. Il rapporte également une plus grande déconnexion sociale, une plus grande déconnexion d'avec l'autre. Par ailleurs, il apparaît que plus ces personnes bâtissent leur estime de soi sur la réussite financière, plus ils se sentiraient sous pression et moins autonomes, moins libres dans leur choix. Une plus grande pression, un moins grand éventail de choix qui tendrait à favoriser le temps passé à travailler pour accomplir ses objectifs de réussite financière, ceci au détriment des relations avec les amis, les proches, les autres. Avec ces seuls résultats de corrélation, difficile de dire si ce sont les individus solitaires qui en plus tendance à bâtir leur estime d'eux-mêmes sur la réussite financière, si c'est rigoureusement l'inverse, un peu des deux, ou si tout ceci dépendrait d'un autre facteur influençant à la fois la déconnexion sociale et le fait de baser sa valeur personnelle sur la réussite financière. Mais, dans tous les cas, construire son estime de soi sur la réussite financière ne semble absolument pas être anodin. Prendre cet élément comme base de valeur personnelle semblerait, corrélativement, avoir pour constat de se sentir bien davantage seul, coupé des autres, replié sur soi pour préférer le travail et les choix qui permettront de prospérer pécuniairement. L'estime de soi est une construction complexe, à la fois fluctuante et personnelle. Elle repose sur nos actions et nos valeurs. Lorsque cette estime de soi se base, se nourrit de notre capacité à réussir financièrement, cela aurait de nombreuses et importantes répercussions, mettant de la distance entre nous et les autres, poussant à adopter des comportements de repli et de distanciation sociale. Nécessité, finalité, plus que de ne pas faire le bonheur, dans certaines circonstances, l'argent pourrait également être et se lance Toutes les références de ma chronique, y compris la très riche étude dont j'ai parlé et pour laquelle je n'ai fait qu'effleurer la complexité, se trouveront sur mon site Cerveau en Argot. Bien qu'intéressantes, ces études questionnant la quête de richesse sont également limitées. En effet, les résultats de ces travaux ne sont que des corrélations et non des liens de causalité. De plus, ils sont issus de données moyennées obtenu par auto-évaluation. Pour apporter davantage de poids à ces conclusions, il faudra que d'autres chercheurs, dans d'autres laboratoires, soient à même de reproduire de tels résultats sur d'autres types de populations, de cultures différentes, tout en allant plus loin. Pour approfondir la chronique d'aujourd'hui, je vous renvoie vers un article en anglais disponible gratuitement sur Internet, qui revient sur ses travaux et leurs résultats. Cet article a pour titre « Aspiring to be rich may damage your relationships ». Il est écrit par Emily Reynolds et il est publié par la British Psychological Society sur le site digest.bps.org.uk. Dans cette chronique, il a été question d'argent et de l'impact que cela pouvait avoir sur nous. C'est pour cela que je vous renvoie aux épisodes numéro 120 et 129 de « La tête dans le cerveau ». Ainsi, vous découvrirez ou redécouvrirez dans l'épisode numéro 120 que le simple fait d'avoir une diminution de revenus pourrait avoir un impact inquiétant sur le fonctionnement et la santé du cerveau. Et dans l'épisode numéro 129, que l'attirance éprouvée envers une autre personne pourrait être influencé, en bien ou en mal, par le statut social, plus ou moins prestigieux, de cet individu. Pour parler argent et capitalisme, ou afin de discuter science et cerveau, vous pouvez me retrouver sur Twitter, -rodo, sur la page Facebook de La Tête dans le Cerveau, et sur mon blog Cerveau en argot. Si vous avez des questions ou des sujets dont vous voudriez que je parle ou simplement des retours à me partager, n'hésitez pas à me le faire savoir directement sur mon compte Twitter, sur la page Facebook ou par mail à l'adresse tête dans le cerveaugmailcom Toutes mes chroniques, y compris celles ci sont disponibles en réécoute sur mon podcast La tête dans le cerveau à retrouver sur SoundCloud, Deezer Spotify, Google Podcast, iTunes Apple Podcast et toutes les autres plateformes de podcast. Christophe Rodot La tête dans le cerveau